0: Vera am Abend Vera am Abend Vera am Abend
1: Vera am Abend
0: Vera am Abend Vera am Abend Vera am Abend Vera am Abend
2: Vera am Abend Ihr hört Vera, Verquerradio Die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit in unserem Jahresrückblick hört ihr Beiträge aus unserer Sendung, die 2017 gelaufen und immer noch aktuell sind.
3: Wir hatten in der letzten Sendung, die ja auch schon zum Thema Arbeit lief, mit den Jugendlichen aus und zu verschiedenen Bereichen rund um das Thema Arbeit eine Gesprächsrunde, die wir aufzeichnen durften wofür wir uns auch noch mal ganz herzlich bedanken. Und die Polyfrei ist eine Gruppe junger Menschlein, die sich seit einiger Zeit in Strasund mit dem Thema Arbeit auseinandersetzt. Zum Beispiel gab es eine mal vier Meter große Fußbodenzeitung am 1. Mai. Das war dann so fast das einzige inhaltliche Angebot des Deutschen Gewerkschaftsbundes am Hafen in Strasund, äh, wovon der DGB aber gar nichts wusste. Und es ist so, dass jetzt der Beitrag eine von Laura angekündigt als philosophisch und so muss man das dann auch äh, betrachten, wirklich eine Auseinandersetzung damit
4: ist, wie frei bin ich, wenn ich arbeite? Und im Abschluss, was bedeutet das dann fürs bedingungslose Grundeinkommen?
0: Also ich persönlich finde, also habe mir da ein bisschen drüber Gedanken gemacht, in Vorbereitung zur Arbeit. Und ich finde, wenn man das den Begriff Arbeit bespricht, egal ob wir jetzt darüber reden, ich persönlich, dann arbeite ich in einem Krankenhaus, also in einem System, in einer Hierarchie. Und ist das frei? Und ich persönlich finde, also gleich meine Meinung dazu, ich persönlich finde, dass man nur ganz frei ist, wenn man nicht arbeitet. Denn wenn man arbeitet, dann müsste man ja nur für sich selbst arbeiten. Und ich finde, das ist aktuell gar nicht mehr möglich, weil wir ja nicht alle einzeln leben, sondern wir müssen ja auch aufeinander Rücksicht nehmen. Aber Und irgendwo da verliert man ja seine Freiheit, oder?
4: Aber eine selbstständige Person, die ganz für sich alleine arbeitet, die hat doch auch eine gewisse Freiheit in ihrer Arbeit. Ja, aber die muss auch steuern,
2: zahlen
0: an Ja, natürlich, aber die hat
4: keinen Boss über sich aktiv.
0: Aber siehst ja. du das schon als Freiheit? Ist das für dich frei?
4: Ich glaube, es ist das Freiste, was du in Arbeit bekommen kannst. Ja, Freiheit ist doch auch, wenn du selbst entscheiden kannst, was du machen möchtest. Das ist doch auch Freiheit, dass du den Job machst, den du machen möchtest.
0: Also das meint ja doch Lara gerade, dass man die Freiheit hat, zu tun, was man möchte. Und ich sehe das aber nicht gegeben. Auf der einen Seite hat man Arbeit. Arbeit kann man physikalisch erklären, wie man das macht, oder Arbeit kann man auch als Erwerbstätigkeit erklären. Aber ich finde, wenn man das nimmt, und dann nimmt man den Begriff Freiheit, also wirklich absolut frei sein, frei von ja. Regeln, frei von, von Dingen, die mich, die mich praktisch unterdrücken, dann, finde ich, kriegt man das also in unserer Gesellschaft nicht zusammen. Ich kann mir das nur vorstellen, wenn ich wirklich frei bin und arbeite, dann bin ich ein Nomade irgendwo in einem Wald, habe meine Hütte und wenn ich arbeite, dann hacke ich Holz für mich. Das wäre für mich Freiheit und Arbeit kombiniert, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie möglich <lacht> ja, ist. Ja natürlich,
4: also jetzt ist es nicht möglich, weil wir in einer Gesellschaft leben, du lebst in einem Umfeld und du musst ja auch was reingehen in die Gesellschaft und wir müssen aufeinander achten und auch Jobs tun, die für die Gesellschaft gut sind, was ja voll aber ist. Aber wieso muss Freiheit denn so bedingungslos sein? Weil du jetzt meintest, du kannst nicht arbeiten und dann nicht frei sein, wo ich mir so denke, okay, aber als selbstständiger Mensch hast du deinen eigenen Tagesrhythmus, du hast deinen eigenen Arbeitsrhythmus, du kannst, deine, du kannst deinen Kram ganz alleine machen, kannst den ganz für dich machen, und kannst den jetzt zum Beispiel jetzt als, keine Ahnung, Künstler veröffentlichen oder halt auch nicht, so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie er jetzt meinte, hier eine festangestellte Journalistin bist und keine freie Journalistin, dann musst du das halt veröffentlichen, dann, dann schreibst du Artikel auf, äh, sind das, auf Abruf und dann kannst du nicht Artikel über Themen schreiben, die dich interessieren, so aktiv. Weil dann musst du Artikel auch abrufen Ja, genau das, was Theo sagt. Ja, aber. Also wenn ich ja, arbeite, halt bin, ich dann. Ja, aber ich dann ich zum frei. Beispiel, wenn ich freie Journalistin bin, dann kann ich ja Artikel schreiben über Dinge, die mich interessieren und die mich selbst fesseln. Bedingt bis zu dem Punkt, ja. dass ich immer noch die Miete zahle und Hunger habe. Ja, na genau. klar, aber es immer noch verkaufbar sein
0: muss. Und ich finde eben auch, dass da eben auch das BGE so ein bisschen reingerätscht. Weil das BGE ja praktisch schon mal den, das, was vorhin gesagt wurde, dieses. Du bist ja nur bedingt frei, weil du ja auch deine Miete zahlen musst, weil du das machen musst und das und das musst du für dich selbst hinkriegen. Und ich finde beim BGE eben auch so interessant, dass das dann praktisch an der Stelle sagt, okay, wir bieten euch die Freiheit, weil dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt einem eben eine Freiheit auch zur Arbeitswahl, was ich eben arbeite. Also deswegen finde ich, passt das an der Stelle echt ziemlich gut rein, weil man eben sehen kann daran, dass egal wie, also solange wir keine Nomaden draußen sind und von uns selbst soll Holz hacken, ähm, sind wir eben auch an unseren Staat gebunden, egal ob das jetzt Bangladesch ist oder Deutschland und müssen uns eben auch selbst finanzieren und wenn der Staat von sich selbst aus ein, eine Grundlage bietet, das, ich finde, das wäre ein großer Schritt in die Freiheit für jeden Einzelnen, weil man viel mehr auswahlmöglichkeiten hat, also ich, zum Beispiel ein persönliches Beispiel von einem Freund meines Bruders, der eigentlich studieren wollte und dann hat der äh, sein Stiefvater es dann abgehauen und sie hatten kein Geld mehr und dann musste er zum Bund gehen, weil ihm nichts anderes übrig blieb, um gleichzeitig zu studieren und seine Mutter zu finanzieren. Und das ist eben etwas, wo die Freiheit eben aufhört und ich glaube, dass das BGE da eine Grundlage geben kann, wodurch sich sowas ändert oder hoffe ich ja. so ein bisschen.
5: For summer times okay job ungefähr
2: drei Millionen syrische geflüchtete leben in der Türkei allen wird ein sogenannter temporärer Schutzstatus gewährt Seit dem EU-Türkei-Deal im März 2016 versuchen weniger Menschen, über die Türkei in die EU zu gelangen. Die sogenannte Balkanroute wird als Fluchtweg seltener genutzt. Diese Zahlen und Fakten kenne ich. Wie die Geflüchteten in der Türkei leben und arbeiten, kann ich mir aber nicht vorstellen. Deswegen reise ich im April 2017 in die Provinz Izmir. Hier treffe ich Jasmin. Sie ist mit ihrer Familie aus Aleppo in die Türkei geflohen. Heute arbeitet sie ehrenamtlich für den Verein Imager aus Tschetschmer als Übersetzerin.
5: Yes, for me as a translator, uh, I'm talking with the Syrian people, uh, ask them about their uh, problems, their what they need. I can uh, uh, hear them and listen them uh, and what they want. I can uh, tell uh, Imager Group. What Syrien people need, what they want, and they can support them.
2: Der Verein, dessen Name übersetzt Solidarität bedeutet, unterstützte 2015 Geflüchtete, die von der Türkei nach Europa weiterreisen wollten. Heute stehen diejenigen im Fokus, die in der Umgebung von Izmir leben und arbeiten, wenn sie Arbeit finden. Jasmin's Aufgabe ist Übersetzen. In jedem Ort, in dem Geflüchtete leben, hat sie mindestens eine Kontaktperson. Diese Kontaktperson ruft sie regelmäßig an, fragt nach, was in den Camps gebraucht wird, erkundigt sich, wie es allen geht und ob neue Familien angekommen sind. Sie sagt Bescheid, wann die Ehrenamtlichen von Image in die Camps kommen, was sie geplant haben und mitbringen werden. Vor Ort übersetzt sie die Gespräche zwischen türkischen und internationalen Freiwilligen und syrischen Geflüchteten. Wir sind unterwegs zu einem der Camps. Hunderte Kilometer fahren Jasmin und die anderen Ehrenamtlichen von Image jede Woche, um die Geflüchteten zu treffen, Lebensmittel und Kleider zu verteilen und die Kinder in türkischer Sprache zu unterrichten. I think it's
0: eight square kilometers, it's an agricultural area, a lot of greenhouses and the people,
2: they get houses from the landowners, so they can stay for free in the winter time but they have to work in the summertime in the agricultural area, so the houses, they are quite far away, not quite, but they are far away from each other. Mehr als 60 syrische Familien leben in dem 8 Quadratkilometer großen Gebiet verteilt. Berit, eine deutsche Ehrenamtliche, erklärt das für alle Freiwilligen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Die geflüchteten Familien bekommen von den Landbesitzern eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Die befindet sich meistens dort, wo es für die Landbesitzer am günstigsten ist. In der Regel ist das direkt am Arbeitsplatz. Wir sehen Container, die neben Kuhstellen stehen, Einzimmer, Betonbauten neben Gewächshäusern oder Wellblöchhäuser direkt neben einem Palettenlager. Ein bis zwei Familien teilen sich so ein Einzimmerhaus.
5: They can find job, uh, and
2: uh, fruit and vegetables. They have everything they cannot uh, buy. Viele Geflüchtete hier im ländlichen Gebiet arbeiten in der Landwirtschaft. Die Region ist geprägt von Obst- und Gemüseanbau. Gewächshäuser, Folienzelte, Äcker und Olivenbäume sind zu sehen. In der türkischen Ägäisregion werden Salat, Tomaten, Gurken, Paprika und Auberginen, Kräuter und Oliven, Milch und Fleisch produziert. Vieles davon landet auf dem türkischen Markt oder auch in unseren Supermärkten. In den Sommermonaten besteht für syrische Geflüchtete die Möglichkeit, in der Landwirtschaft Geld zu verdienen. Die wenigsten haben allerdings eine Arbeitserlaubnis. Der Status temporärer Schutz, den syrische Staatsangehörige in der Türkei bekommen, beinhaltet keine Arbeitserlaubnis, sondern ausschließlich den legalen Aufenthalt in der Türkei. Erst nach sechs Monaten in der Türkei können Syrerinnen und Syrer eine Arbeitserlaubnis beantragen. Und dann auch nur an dem Ort, an dem sie gemeldet sind. Viele der Menschen, die ich in der Region um Izmir an der türkischen Westküste treffe, sind nach wie vor in Adana im Südosten der Türkei gemeldet. Hier gibt es von den Vereinten Nationen bereitgestellte Zelte und Hilfsangebote für Geflüchtete. Diese Camps sind in der Regel überfüllt und Verdienstmöglichkeiten gibt es in dem strukturschwachen Landesteil kaum. Einzelne Familien, aber auch größere Gruppen, bestehend aus 40 oder 50 Familien, reisen gemeinsam durch das Land und suchen Arbeit und eine Unterkunft. Häuser und Wohnungen sind teuer in der Türkei. Vermieterinnen und Vermieter vermieten nicht gerne an Menschen aus Syrien. Deswegen wohnen viele Geflüchtete aus Syrien in Zelten. Sie haben also keinen festen Wohnsitz. Ohne festen Wohnsitz können sie sich nicht offiziell anmelden. Und ohne diese Anmeldung können sie keine Arbeitserlaubnis bekommen. Damit bleibt vielen nur der Weg in illegale Beschäftigungsverhältnisse. Häufig werden ihnen Löhne weit unter dem Mindestlohn von 1.400 türkischen Lira bezahlt. Löhne von 300-400 Lira im Monat sind keine Seltenheit. Wer in der Landwirtschaft arbeitet, bekommt dieses Geld auch nur ein halbes Jahr lang. Eben dann, wenn in der Landwirtschaft hauptsächlich gearbeitet wird. 300 Lira im Monat, das sind weniger als 100 Euro. Davon kann man auch in der Türkei eigentlich nicht leben. Sich das tägliche Brot nicht leisten kann, ist bereit, zu fast allen Bedingungen Arbeit anzunehmen, zu einem Bruchteil des Mindestlohns, mit schlechter Arbeitsschutzausrüstung, ohne Arbeitszeitbegrenzung, weil im Sommer viel zu tun ist. Wohnen direkt am Arbeitsplatz. Moderne Sklaverei könnte man das nennen. Das eine Gruppe von Geflüchteten hat die ehrenamtlichen Unterstützerinnen von Image zum Essen in ihr Zeit eingeladen. Während draußen der Regen prasselt, erzählen sie von den Problemen mit einem Landbesitzer, ihrem Leben in Syrien und in der Türkei. Alle stellen Fragen und diskutieren. Jasmin übersetzt.
0: Uh, aber die Chausch uh, the
5: die works ihre Mannschaften their Chausch. Wie kann
0: man das Geld finden? Ich bin mit der Lady der 65 Lira, zum Beispiel, aber 1
5: Lira und yes.
2: haben uh, Wie geht es den Geflüchteten in der Türkei? Was brauchen sie? Yasmin beantwortet die Frage ganz kurz.
5: Sie fliegen fleeing from war. Uh, here in Turkey don't hear uh, the voice of bombs, the voice of uh, a plane war, uh, they can feel safe. And uh, nobody hunger here, hungry uh, here in uh, Turkey. They, they can work and they can earn money, they can live not luxury life that uh, they can live in Syrien, uh, a good life, uh, here in Turkey.
2: Es fallen keine Bomben und niemand hungert. Das ist für Jasmin erst einmal das Wichtigste. Nach allem, was ich gesehen und gehört habe, frage ich mich, ob das ausreicht. Dürfen Löhne, sichere Arbeitsbedingungen, ein Platz zum Schlafen und der Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung von Aufenthaltstitel und Nationalität abhängen? Ihr hört VERA, Verquerradio, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit. In unserem Jahresrückblick hört ihr Beiträge aus unserer Sendung, die 2017 gelaufen und immer noch aktuell sind. Dass solche Abschiebevorhaben nicht immer so laufen müssen
3: und es durchaus auch Widerstand geben kann, davon hat uns im Interview Alice K. erzählt. Sie hat 2014 in Osnabrück gelebt, übrigens die Partnerstadt Greifswald, und war dort Teil einer Initiative, die aus der Zivilgesellschaft heraus erfolgreich Abschiebungen verhindert hat, indem sie sich den Beamten friedlich, aber bestimmt in den Weg gestellt haben. Und wie das damals genau war, das hört ihr jetzt im Interview.
1: Für, für Abschiebungsverhinderungen in Osnabrück ähm, möchte ich ganz vorweg nur eine Gruppe betonen, die sehr wichtig in dem Zusammenhang ist. Und das ist die nolager gruppe Osnabrück, die schon seit über 15 Jahren aktiv ist, die eigentlich in der Peripherie von Osnabrück gestartet haben, mit Leuten Kontakt zu haben in den geflüchteten unterkünften Und später mhm. haben sie sich auch weiter äh, mit Unterkünften und Leuten in der Stadt Osnabrück äh, zusammengeschlossen, haben Demos organisiert, Protestcamps. Die erste Verhinderung ähm, gab es am 11. März 2014, da sollte ein Mann aus Somalia nach Frankreich abgeschoben werden. Also eine typische sogenannte Dublin-Überstellung, er sollte dort sein Asylverfahren durchlaufen, weil er in Frankreich zum ersten Mal registriert wurde. Damals war die spontane Idee, das äh, muss blockiert werden und mhm. Leute haben sich vor die Zimmertür gestellt und der Mann war innen drin in seinem Zimmer, eben die Blockierenden draußen, wurden recht schnell 60 Leute mobilisiert. Und als die Polizei und die Ausländerbehörde kamen um 3 Uhr, ja, um 3 Uhr etwa in der Früh, sprachen die Blockierenden dann mit ihnen und endete damit, dass die Polizei und Ausländerbehörde wieder abzogen. Und alle verblieben noch etwa bis 5 Uhr in der Früh und dann war diese erste. Abschiebung des Mannes verhindert. Als Folge ähm, wurde seine, ähm, seine Frist, seine Überstellungsfrist, die normalerweise dann ein halbes Jahr beträgt, verlängert. Das heißt, er sollte ja noch weiterhin nach Frankreich überstellt werden können und dann waren einige Gespräche nötig mit der Ausländerbehörde, um ähm, klarzustellen, dass der Mann da war er hätte abgeschoben werden können, es lag nicht an ihm, sondern es waren die Blockierenden, die das Ganze unmöglich gemacht haben. Und das war am Ende erfolgreich und dieser Mann konnte sein Asylverfahren in Deutschland dann durchlaufen.
3: Okay, und das war quasi das Vorgehen auch für kommende Abschiebungen dann, dass sich eben immer Leute gefunden haben, die ähm, sich den Behörden in den Weg stellen... Und ähm, mhm. die Person, die betroffen ist, passiv bleiben kann, aber es trotzdem nicht zu einer Abschiebung kommt.
1: Es ging dann kurze Zeit weiter mit einer großen Demo in Osnabrück, um Abschiebepraxis zu thematisieren und dass, ähm, dass es jetzt Blockaden gibt, dass es möglich ist. Und an der Demo ähm, haben ungefähr 600 Leute teilgenommen, Geflüchtete, da waren ähm, radikale Linke dabei, aber auch andere Bürgerinnen und Bürger von Osnabrück und haben eigentlich die Botschaft an Geflüchtete gesendet, hey, wir sind da, wir können euch äh, solidarisch unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und an die Öffentlichkeit kam einfach die Message, So, es gibt hier Menschen, die werden ähm, im Recht auf Bewegungsfreiheit eingeschränkt, wird es genommen, der Staat entscheidet, wer hier äh, längerfristig dazugehören darf und wer nicht eben der Staat schiebt ab und wir wollen etwas dagegen tun. Dieses Bündnis gegen Abschiebung, was sich dann formiert hat, hat das Ziel für sich definiert, dass Asylverfahren in Deutschland ablaufen sollen, ermöglicht werden sollen, anstelle ähm, von, von Asylverfahren in anderen Staaten wie Italien, wo dann die Bedingungen weitaus schlechter sind. Man kann leider nicht sagen... Wir verhindern eine Abschiebung und garantieren damit ein Bleiberecht. Wenn es um Dublin-Fälle geht, geht es immer darum, Zeit zu gewinnen und das Verfahren möglichst in Deutschland stattfinden zu lassen. Und immer auf Initiative der Person selbst, die von Abschiebung bedroht ist. Ich möchte noch kurz was ergänzen zum Praktischen. Dieses Bündnis gegen Abschiebung hat dann eine Telefonkette eingerichtet. Da war es dann so, dass über diese Telefonkette ein bis zwei Tage vor der Abschiebung eine SMS verschickt wurde oder es Anrufe gab ähm, mit den wichtigen Infos, ähm, wo und wann ein Treffpunkt zur Abschiebungsverhinderung ist. Dann trafen sich am Morgen ähm, in der Früh eben um die 100 Leute und ja, versammelten sich in der Dunkelheit, oft bei Kälte und Nässe in Osnabrück, ähm, fuhr die Ausländerbehörde irgendwann vor und hat sich die Lage nur angeschaut und fuhr auch wieder. Und so war das bis August 2015 und so konnten im Zeitraum zwischen März 2014 und August 2015 37 Abschiebungen effektiv verhindert werden. Und es war immer eine ganz besondere Stimmung. Es gab Tee, oftmals haben Geflüchtete in den Unterkünften Tee gekocht und vorbeigebracht und dann hatte man stundenlang Zeit äh, zum, zum Reden und am Ende war es nicht selten so, dass die Person, deren Abschiebung an dem Tag verhindert wurde, noch ein paar Worte an die ganze Gruppe gerichtet hat und äh, sich bedankt hat.
3: Dieses Echo, das ihr da bekommen habt von den Personen, das scheint ja, also ist ja logisch, dass ihr da in, also sehr viel Dank erfahren habt mit Sicherheit. Aber was waren denn so die Reaktionen aus der Öffentlichkeit? Also was haben die Medien davon mitbekommen und wie haben die reagiert?
1: Also in der Zeit, als ich in Osna gewohnt habe, habe ich das immer recht, äh, recht positiv wahrgenommen, das Echo, weil ähm, das dann so gedeutet wurde, dass es eine sehr aktive Zivilgesellschaft gibt. Mhm. Es ist Wichtig zu betonen, dass die Leute, die da morgens aufgetaucht sind, das waren nicht nur äh, schwarzer Block, autonome äh, Superradikale, sondern das waren auch ältere Leute. Es waren ähm, nicht unbedingt nur... Ähm, politisch linke Leute, die, diese Gruppe konnte sich einfach darauf einigen, dass sie gegen Abschiebungen waren. Und das hat eben dann auch zu diesem, denke ich, zu diesem positiven Echo geführt, dass man hier friedlich und recht divers gegen Abschiebungen vorgegangen ist.
3: Kannst du sagen, was die Aktion so erfolgreich gemacht hat, irgendwie ein paar kurze Stichworte dazu geben? Also, eben wie ich betont habe, es war eine recht
1: heterogene Gruppe. Unter den Leuten, die Abschiebung verhindert haben, sind Geflüchtete selbst, sind weiße Studis, sind Leute von der Kirche, sind Anwohnerinnen aus dem Quartier, aber auch Leute von Abtag, von politischen Parteien. Also recht recht gemischt. Und ähm, wenn man ein bisschen schaut im medialen äh, ja, in der medialen Berichterstattung über diese Abschiebungsproteste, dann hört man auch immer wieder Leute, die bekunden, sie wollen da einfach etwas Gutes tun und sie sind dann stolz, Osnabrücker oder Osnabrückerin zu sein mhm. und an diesen ähm, Verhinderungen teilzunehmen. Das heißt, eigentlich bei diesen Aktionen hat es eine radikale Linke geschafft, Koalition ähm, einzugehen, offen zu sein, kommunikativ zu sein und irgendwie ja, ein Spagat ähm, hinzulegen zwischen eigenen Prinzipien ähm, und auch radikalen Prinzipien. Ja, das ist äh, durchaus ein Tipp, sich zu, anzugucken, äh, mit wem man schon verbündet ist und mit wem man sonst noch bereit wäre, verbündet zu sein und Ich muss noch ein paar andere sachen ergänzen, die richtig wichtig waren dafür, dass es lange so erfolgreich war und ein ganz wichtiger punkt ist die politik und damals also schon 2013 gab es in niedersachsen so einen ausruf man möchte gerne humanere migrationspolitik machen in anführungszeichen und das hieß immer noch abschiebungen durchführen, aber diese anzukündigen und das ist ein ganz wichtiger Moment gewesen. Und seit Herbst 2015, seit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, werden die nicht mehr angekündigt. Und das ist ein ganz, ganz hm. wichtiger Unterschied, weshalb auch diese SMS-Kette oder Anrufkette nicht mehr so effektiv funktionieren kann wie vorher. Also das war eine, ja, eine zeitweise gute Sache. Dann gab es vom Innenminister von Niedersachsen, der auch ehemaliger Bürgermeister von Osnabrück ist, am Anfang noch recht viel Sympathie für diese Bewegung. Auf der anderen Seite aber auch Betonung, ja, es müssen Gesetze umgesetzt werden. Anderer wichtiger Akteur neben der Politik ist halt die, die Polizei. Und da gab es auch 2014 noch so ein Statement vom Polizeipräsidenten in Osnabrück, dass es ja gar nicht sinnvoll ist, mit Gewalt vorzugehen bei Abschiebungen. Aber das hat sich auch geändert. Mhm. Also gerade 2017 haben wir jetzt gesehen, da gehen dann Beamte auch mit physischer Gewalt und mit Pfefferspray vor. Und das ist dann eine, eine ganz neue Herausforderung.
4: Plus,
6: ähm,
1: ja, man wollte sein Image ähm, bewahren von Osnabrück als eben Willkommensstadt, als, ähm, als Ort, wo irgendwie ein... Empfangszentrum für Geflüchtete eingerichtet wird und sich hier ganz viele als Retter von Geflüchteten stilisieren wollten. Das heißt, Institutionen waren auch irgendwie, ja, sie mussten schauen, dass die Blockaden, diese Verhinderungen gestoppt werden, aber sie durften keine großen Skandale provozieren am Anfang. Und da ähm, ja, gab es dann so, so Veränderungen im, im Prozess, dieser Abschiebungsverhinderung, nämlich ähm, während anfangs die Leute in ihren Zimmern abgeholt werden sollten von der Abschiebe vom Abschiebekomitee, ähm, sollten die dann vor die Unterkunft kommen mit ihren Sachen und äh, gepackten Sachen. Und dann hat die Auflanderbehörde morgens gefragt, ähm, eben, wer ist und dann den Namen der Person. Und dann hat das Bündnis gegen, gegen Abschiebung so reagiert, dass einfach neben der Person die ab geschoben werden sollte. Ganz viele andere anwesend waren und alle haben geantwortet, ich bin hier. Und ich dann gab es ein Chor ja. von, von Stimmen, die alle darauf hingewiesen haben, hier bin ich, auch die Person, die abgeschoben werden sollte. Aber es war natürlich nicht herauszufinden, wer diese ist. Aber es gab so einen, so einen Zeitraum, da waren einfach recht viele Bedingungen sehr günstig, damit dieses, ja, dieses Bündnis erfolgreich sein konnte.
3: Okay, das heißt, für heute müsste man sich nochmal die Gegebenheiten genauer ansehen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen anders vorgehen. Das heißt, das war so ein, so ein Zeitraum, in dem man auch ein bisschen Glück mit dieser Aktion hatte.
1: Genau, also es waren auf jeden Fall besonders gute Faktoren für eine Zeit gegeben. Und vielleicht, wenn wir jetzt zu Mai 2017 switchen, da gab es auch eine erfolgreich verhinderte Abschiebung von neuen Leuten. Dadurch, dass Bewohnerinnen von einer geflüchteten Unterkunft selbst aktiv geworden sind, Trillerpfeifen hatten, womit sie alle anderen Bewohnerinnen geweckt ja. haben. Sie haben gesungen, haben Türen blockiert und friedlich, aber dennoch lautstark protestiert, um die 150 Leute. Und daraufhin konnte diese Abschiebung da nicht durchgeführt werden. Allerdings, ähm, am Folgetag kamen dann gleich recht viele Zivilpolizistinnen zu diesem Ort, zu dieser Militärkaserne in der Peripherie von Osnabrück und haben Fotos gemacht und mit dem Hubschrauber das Gelände mhm. umkreist und damit äh, ja, die Bewohnerin wieder in, in Sorge und Angst versetzt.
3: Wenn du heute noch nochmal sowas initiieren wolltest irgendwo vielleicht auch an einem anderen Ort, was ist denn so ein wichtiges Paket, das man schnüren muss, um irgendwie Erfolg zu haben? Also Bündnisse bilden, hast du schon gesagt, aber gibt es vielleicht noch ein paar andere Dinge, die dir einfallen?
1: Ja, also ich würde ähm, wirklich empfehlen, dass man immer mal lokal guckt, welche antirassistischen Initiativen gibt, ähm, sich zu organisieren, sich sonst abzugucken, was hat No Lager Osnabrück gemacht, aber auch so Selbstorganisierungen wie The Voice oder Jugendliche ohne Grenzen, ähm, um aktiv zu werden. Und ähm, vielleicht auch zum im Kopf behalten, also was jetzt in Osnabrück gelaufen sind, das waren ja Blockaden, ähm, friedliche Blockaden, aber doch öffentlicher Protest und es gibt ja auch durchaus noch andere Formen, um gegen Abschiebungen vorzugehen, also Kirchenasyl zu bedenken, mhm. aber auch Demos, Fundgebungen und so ja, vermeintlich formale Wege wie Petitionen und Härtefallanträge sind auch äh, Wege, finde ich, die man überlegen muss.
4: Das war das Interview, welches Verena geführt hat mit Alice, einer Aktivistin aus Osnabrück. Und während des Interviews hörtet ihr Dota mit dem Titel Grenzen. Would you have freedom from wage
2: slavery?
6: Hast du auch viele Fotos gemacht?
3: Anregungen für bedachtes Fotografieren auf Reisen. Ein Beitrag mit Inhalten aus der Broschüre mit kolonialen Grüßen, Berichte und Erzählungen von Auslandsaufenthalten rassismuskritisch betrachtet von lokal e.V.
6: Ich war im Urlaub. Die Kamera habe ich natürlich mitgenommen. Es war echt unglaublich. So viel, dass ich versucht habe einzufangen. Die ganze Atmosphäre, es war alles authentisch.
3: Wenn wir auf Reisen fotografieren, dann liefern wir das Fotografierte unserem subjektiven Blick und den Blick derer aus, denen wir das Foto zeigen.
6: Und dann haben wir eine kurze Pause gemacht und da saß dieses Kind da am Straßenrand. Das Kleine hat seelenruhig allein da gespielt und plötzlich kam da dieser Welpe. Oh.
3: Abgebildete werden zum Objekt gemacht, Situationen, in die wir uns gar nicht richtig hineinversetzen können, benutzt, um eine Geschichte zu erzählen, eine subjektive, eine, die unseren Erwartungen und die der anderen entspricht.
6: Ach ja, das sieht ja aus wie im Katalog.
3: Fotos werden geschossen, um unsere Vorstellungen zu bestätigen.
6: Das ist echt ein Motiv, wie ich es mir immer erhofft hatte.
3: Ich mache das Foto als Beweis. Aber sind meine Fotos wirklich ein Abbild der objektiven
6: Realität? Nee, natürlich drehe ich mich so hin, dass das Störende im Hintergrund nicht drauf ist. Ein Maserati, das passt doch jetzt gerade gar nicht in das Setting zu dieser Frau, die da an der Straße Nüsse verkauft.
3: Warum fotografiere ich das eine, weil ich es unbedingt einfangen muss und andere Dinge lichte ich mit Absicht nicht ab? Will ich gar nicht das Bild erzeugen, dass in dieser asiatischen Stadt hier auch reiche Menschen leben, es bisweilen auch Dinge gibt, die wir zu Hause auch haben, und langweilt mich das? Und will ich es deshalb nicht unbedingt in meiner Bilderkollage haben?
6: Deswegen bin ich doch gar nicht hergekommen.
3: Manche Bildkompositionen lassen sich auch auf kolonialer Fotografie wiederfinden. Von oben herab abgelichtete Indigene zum Beispiel, vor allem wenn Weise mit auf dem Foto waren werden diese oft in den Vordergrund gerückt oder erhöht oder im Zentrum einer Gruppe Schwarzer dargestellt. Dadurch, dass Bilder immer wieder auf die gleiche Art auftauchen, haben sie eine große Macht. Wenn ich im Ausland ein Foto mache, dann wird das immer davon beeinflusst sein, wie da, wo ich herkomme, bestimmte Bilder verstanden und benutzt werden und welche Fantasien es zu bestimmten Bildern gibt. Wenn ich zu Hause endlos mit den immer sehr ähnlichen Bildern aus dem globalen Süden konfrontiert werde, mit denen zum Beispiel Hilfsorganisationen werben, diese typischen Stereotypen-Bilder, und wenn ich im Urlaub Motive finde, die diesen Bildern nahe kommen, dann bin ich doch versucht abzudrücken, wenn mir so ein bekanntes Motiv vor die Linse kommt.
6: Freilaufende Kühe in Indien, Lamas in Bolivien, die Frauen in bunten Saris, ja, genau so will ich das haben.
3: Letztendlich folgen wir in unserer bildlichen wie schriftlichen Darstellung des globalen Südens oftmals vorgefertigten Bildern und reproduzieren diese dadurch. Es ist verdammt unsensibel und kann übergriffig sein, sich einfach das Recht zu nehmen, alles und jeden ablichten zu dürfen, ohne zu meinen, dafür um Erlaubnis fragen zu müssen.
6: Und da hat dieses Kind total süß und von dem Verkehr völlig unbeeindruckt am Straßenrand gespielt.
3: Das Recht am eigenen Bild oder Bildnisrecht besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden. Aber auch wenn einer Veröffentlichung zugestimmt wird, heißt das nicht, dass ich einen Freifahrtschein habe, sorglos mit der Motivwahl oder der Verbreitung des Fotos umgehen zu dürfen. Wenn ich die Namen der Abgelichteten nicht kenne, dann müssen diese umso mehr für eine unbekannte Masse das andere Unbekannte herhalten als wenn ich nach dem Namen, vielleicht der Geschichte der Person frage oder sie kennenlerne. Die Checkliste
6: Warum ist es mir überhaupt wichtig, das jetzt zu fotografieren? Für wen mache ich das Foto?
3: Warum möchte ich genau dieses Bild aufnehmen und was möchte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen?
6: Sind die Menschen, die ich abbilden möchte, damit einverstanden?
3: Würde ich, wenn ich die andere Person wäre, es gut finden, fotografiert oder gefilmt zu werden?
6: Versuche ich, Menschen nicht auf ihre Funktion als anders als wir zu reduzieren?
3: Achte ich darauf, nicht von oben zu fotografieren und Menschen dadurch kleiner erscheinen zu lassen?
6: Mache ich mir Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen mir als Fotografin und den Abgebildeten bewusst?
2: Ihr hört VERA, Verquerradio, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit. In unserem Jahresrückblick hört ihr Beiträge aus unserer Sendung, die 2017 gelaufen und immer noch aktuell sind.